Welkom bij het Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We bespreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijks werk. Mijn naam is Bobby en vandaag hebben we het over data management. Bij mij aan tafel zitten Vera Versteinen en Christian van Aalst. Zoals iedere aflevering beginnen we met de check-in voordat we ingaan op de inhoud. En uh, vandaag stel ik de vraag aan onze gasten. Hoe gaat het met je en wanneer is deze aflevering voor jou een succes? Chris, wil jij jezelf uh, eerst voorstellen aan de luisteraars en daarna delen hoe je je voelt en wanneer de aflevering een succes is? Uh, ja, dankjewel Bobby. Leuk dat ik hier mag zijn. Uh, ik ben Chris van Aalst, uh, nu iets meer dan twee jaar bij uh, KPMG. Uh, data management team uh, binnen Data Analytics. En uh, ja, ik voel me drukjes wel heel, heel uh, opgebonden door de alle feestdagen en dat soort dingen. Uh, veel ja. dineetjes in de planning en uh, ja, allemaal leuke dingen eigenlijk. Uh, met het team, maar ook uh, met KPMG, maar ook privé uh, heel veel aan de hand. Ja, uh, drukke tijd altijd. Hè? Ja, themafeestjes <laughs> en dingen. Ja, ik denk dat jullie dat ook allemaal wel uh, hebben en uh, om je heen voelen. <laughs> Ja, zeker, zeker. Ja, dus. Uh, ja, en ook veel, veel aan het sporten. Ik ben nu ook uh, uh, bij de Tremor begonnen. Dus uh, ja, ik pak het weer helemaal op. Uh, voor 1 januari nog. Dus. Uh, oh, nou, dan ben je er vroeg oh, bij. Ik okay. ben ik er heel vroeg bij. Dus, uh, vervroegde goede voornemens. Vervroegde goede voornemens. Want dan kan ik de eerste week uh, wat me rustig aan doen. Nee, <laughs> nee, nee. nee, nee dat, dat niet. En um, ja, superleuk dat ik er mag zijn. En uh, ik ben benieuwd wat we allemaal over data kunnen vertellen en over change. Dus. Uh, heel veel zin in. Ja, want wanneer is de aflevering voor jou een succes? Um, ja, dus als we eigenlijk de luisteraar uh, misschien iets kunnen vertellen over wat, wat data management nu is. En dat data management eigenlijk niet bestaat zonder change management. Dat je dingen echt moet uh, aan de man uh, moet brengen en uh, niet zomaar kan opleggen natuurlijk. Oké, okay, wauw. Mooi. Ik ben benieuwd. En Vera, voor jou dezelfde vraag. Wie ben je, hoe voel je je en wanneer is de aflevering voor jou een succes? Ja, nou, ik ben Vera. Uh, ik werk in het uh, team People and Change, dus collega van Bobby. Uh, dat doe ik nu voor vijf jaar. Uh, en ook een uh, aantal opdrachten met, uh, ja, met de collega's van Data Management gedaan. Dus ook leuk uh, om daar vandaag over in gesprek te gaan. En uh, ja, hoe voel ik me? Nou, inmiddels wel goed, maar ik moet zeggen, vanochtend was het een beetje onwennig voor me. Want we zitten hier in, uh, in ons kantoor in Amstelveen en... Um, we zitten nu op de vierde verdieping en daar heb ik de afgelopen vijf jaar gezeten. Maar inmiddels is een paar weken zijn we verhuisd naar de achtste verdieping. En uh, dat was de eerste keer vanochtend dat ik daar was. Dus het voelde, <lacht> <lacht> het voelde vanmorgen een beetje onwennig, uh, moet ik zeggen, naar de achtste. Dat is een dus, hele sport uh, om daar de trap voor te nemen. Of, uh... Ja, ik heb vanochtend uh, de lift genomen, okay. moet ik zeggen. Maar ik zag al snel uh, wat collega's, dus uh, die was ik blij ja. om te zien. Ja, want het People and Change team, inderdaad van de vierde naar de achtste. Maar het People and Change team houdt zelf helemaal niet van nee, change. Nee, ik hou ook helemaal niet van verandering. Maar dat helpt mij ook om uh, goed mijn werk te kunnen doen. Want dan kan ik me goed verplaatsen in... Uh, de mensen. Ja, ja, precies. Die ook moeten veranderen. Mooi, mooi. En Vera, wanneer is de aflevering voor jou een succes? Ja, het is een succes als, uh, als we de luisteraars wat... Uh, ja, wat wat de twee werelden eigenlijk van data management en verandermanagement wat dichter bij elkaar hebben gebracht. Dus wat is het nou eigenlijk en hoe kunnen we ze aan elkaar verbinden? 
Dus eigenlijk uh, een grote lijnen ook uh, komt overeen met uh, wat Chris uh, zei daarover. Mooi, mooi. Ja. Dan hebben we een uh, eenduidig doel voor ja, deze aflevering. Zeker. Um, wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is... voor mij zou de aflevering een succes zijn... als ik eigenlijk überhaupt al een klein beetje meer begrijp wat data management is. Want uh, ja, ik ben een leek in het uh, gebied van data management... of op het gebied van data management. En ik heb ook nog nooit een uh, opdracht uh, met uh, jullie team gedaan. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Altijd uh, welkom, altijd welkom. <laughs> op de vijfde, toch? Op de vijfde hoef je niet <laughs> ja. zoveel uh, trappen te lopen. Oh, dat is niet zoveel. <laughs> Nou super, dan uh, kunnen we denk ik over uh, naar het onderwerp van vandaag. Nou ja, zoals we al bespraken in de check-in gaan we het hebben over data management en het raakvlak met change management. Maar voordat we erin duiken, wat houdt data management nou eigenlijk in? Christian, zou jij dat in één zin kunnen uitleggen? Um, nou, data management houdt eigenlijk uh, in het uh, beheren en het uh, opslaan en het monitoren van data om uiteindelijk de kwaliteit te waarborgen en zodoende ook betere beslissingen te kunnen maken. Dat kan zijn binnen je organisatie, maar ook voor jezelf als persoon... met alle data die je hebt en die je vergaart met alle apps op je telefoon bijvoorbeeld. Ja. Kan je misschien een voorbeeld geven? Wat... Um, ja, dat kan gaan van uh, grote organisaties die bijvoorbeeld bepaalde analyses willen doen. Uh, denk aan banken of verzekeraars bijvoorbeeld, die, die data gebruiken om te kunnen bekijken of jij wel of niet je, je hypotheek gaat betalen volgende maand. <laughs> en die data die moet natuurlijk goed zijn uh, om uiteindelijk goede voorspellingen te doen voor je modellen, bijvoorbeeld. Want <laughs> zij kunnen dus zien... Aan de hand van data of ja. ik mijn hypotheek ga betalen nou, uiteindelijk van de komende wel. maand. Ja, dat, Terwijl ik dat zelf misschien Daar niet maken ze weet. modellen bijvoorbeeld voor. Oh, wow. En um, ja, wij kijken dan vooral naar, um, klopt dat? Klopt die data eigenlijk wel? Want een model kan goed zijn. En wij kijken bijvoorbeeld, zijn velden ingevuld? Uh, kloppen ze? Zitten ze tussen bepaalde waarden? Zijn het niet negatieve getallen waar je alleen maar positieve getallen verwacht? Uh, is het consistent met andere, over de jaren heen, met andere historische data? En uh, op die manier checken wij dat en uh, proberen we dat zo goed mogelijk te hebben uh, om uiteindelijk ook uh, betere beslissingen te kunnen maken. Want wat betekent het in jouw werk dan? Um, nou ja, dat is heel, uh, heel erg operationeel eigenlijk met mensen rond de tafel zitten, uh, uh, mensen vertellen wat het inhoudt, uh, mensen bepaalde rollen, verantwoordelijkheden geven, workshops doen. Uh, bepaalde tools <laughs> geven om ze dus uiteindelijk te kunnen in, in laten zien in die data. En uh, ja, dat komt met heel veel uh, praten, heel veel praten eigenlijk. <laughs> ja. Ik denk dat Vera daar ook wel uh, wat van af weet. Ja, mooi. Want Vera, um, misschien aan jou de eerste vraag. Wat heeft data management met change management te maken? Of hoe raken die elkaar? Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat Chris al in, in jouw antwoord uh, daar al veel in uh, verschuilt. Ja, je zegt uh, de waarde moet van goede kwaliteit zijn. Nou, ik denk dat, je, uh, dat data altijd wordt ingevoerd ook, hè, door mensen. Misschien niet altijd, maar er is ook altijd mensenwerken gaat er uh, aan vooraf. En ja, je noemt het zelf al veel praten met mensen. Want wat voeren zij voor data in en wanneer is dat goede data of van goede kwaliteit, daar zul je mensen toch echt uh, in mee moeten nemen bij betrekken om uit te leggen uh, ook waarom die data dan zo belangrijk is uh, voor een organisatie en wat daar eigenlijk dan allemaal nog mee uh, gebeurt verder in de organisatie. En ik ben ja. eigenlijk wel benieuwd, want ik heb misschien nog een vraag voor Chris. 
Ja, Want, tuurlijk. Je zegt, ja, wij checken of die data dus van de juiste kwaliteit is. Ja. Maar stel je komt dat tegen dat dat niet zo is. Wat, wat, wat doe je dan? Wat doen jullie dan? Ja, wat wij dan doen is... Uh, dus we monitoren dat eigenlijk eerst. En uh, ja, het is eigenlijk eerst de vraag zeg maar, binnen een organisatie... Uh, hoe ver ben je hiermee? Het kan zijn dat je... Wij hebben een soort volwassenheidsmeting die we dan doen. Uh, op een schaal van 1 tot 5. En dan kun je allemaal vragen beantwoorden. Hoe ver ben je? Nou, mochten we dan zijn bij een, uh, bij een, uh, bij een onderneming of een organisatie die al best wel ver is... Dan, uh, en en die, ja, die, die hebben waarschijnlijk ook al tools in place om dat soort dingen te monitoren. Maar dan stellen we eigenlijk een soort uh, ja, beleid op om dus uh, die datakwaliteit te gaan verbeteren. Dus dat houdt eigenlijk in dat mensen uh, op een maandelijkse basis uh, gaan rapporteren over die kwaliteit. Dat, ze, uh, dat we over een hele dataflow, want je organisatie begint natuurlijk bij het invoeren van data. Tot aan uh, in het midden, uh, tot het aggregeren van data. En uiteindelijk stroomt het in de rapporten en modellen. En dan gaan we eigenlijk over zo'n hele as gaan we, uh, mensen in staat stellen om met elkaar te communiceren hierover en uh, uiteindelijk dingen op te lossen in de data. En kan je voor mij als leek misschien een voorbeeld geven van ja. uh, nou ja, misschien een klant of uh, een project van hoe ziet het eruit? Want in mijn hoofd, ja dan ga je de data verbeteren. Ik heb eigenlijk geen idee wat dat dan betekent. Um, ja, dat kan variëren. Stel, je bent een bedrijf en je verstuurt heel veel brieven. Ja. En, uh, en dat zijn hele belangrijke brieven. Dat gaat misschien over je zorgverzekering of over um, je uh, afval, waterstof, allemaal die heffingen en dingen ja, die je ja, allemaal ja. Moet, als burger allemaal moet betalen of uh, dingen die je terugkrijgt. Laat ik het zo zeggen. Um, uh, mochten die dingen allemaal verkeerd ingesteld zijn, dus dan gaan, er, dan gaan er heel veel brieven en post naar de verkeerde personen bijvoorbeeld. Ja, dus je bedoelt als de adressen verkeerd zijn. Ja, als adressen verkeerd zijn. Ja. En uiteindelijk ga je daar komen naarmate je uh, klachten krijgt. En dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk aan de voorkant moet je gaan kijken van, hé, hey, klopt dat allemaal wel? En uh, waar gaat dat eigenlijk mis? En dat kan binnen de hele organisatie zijn. Dat kan in het begin goed gaan, maar in het midden fout gaan bijvoorbeeld. En wat bedoel je met het begin en het eind? Uh, nou, wat ik, wat ik aangeef, als je, als je ergens een account aan maakt. Uh, nou, ik ben net uh, lid geworden bij de Tremor bijvoorbeeld. Yeah. Dan willen ze alles van je weten. Ja, yeah, <laughs> um, Dus je naam, uh, achternaam, uh, telefoonnummer, e-mail, uh, misschien hoe vaak je sport. Allemaal dat soort zaken. En uh, welk abonnement. En dat, dat moet je wel goed invoeren, zeg maar. Want daar komt ook je tag uh, naartoe. En uh, daar, daar, uh, daar komt alles binnen om uiteindelijk een keer te gaan sporten. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. En uh, als dat allemaal fout gaat, als het al bij het adres fout gaat, dan krijg jij bijvoorbeeld je tag niet binnen. Bij wijze van spreken. Nee, ja. En dat is bijvoorbeeld ook een, uh, een dingetje wat gewoon al in het begin zeg maar, fout kan gaan. Ja. Maar wat ook, uh, het kan ook in het midden fout gaan. Dus dat jij alles goed doet. Mm-hmm. En dat iemand uh, die, die bezig is met die data, die, die, uh, die zegt... Iemand nou, van de trainmore. Iemand van de trainmore, ja. ja. Uh, volgens mij doen ze het supergoed daar. Maar, uh, want uh, ik heb gewoon mijn tag binnen en alles. Ja. <laughs> Misschien hebben ze het wel geautomatiseerd. Misschien is het wel geautomatiseerd. Ja. Maar mochten er wijzigingen komen in zulke systemen en ze zeggen... Nou, weet je, we gaan dat uh, toch anders doen. Mensen moeten het nu ophalen bij een punt. Of uh, gewoon bij de gym. Uh, daar kunnen dingetjes fout gaan. En dan, dan gaat het daar fout. En ja, je weet dus eigenlijk niet aan het eind. Want je krijgt wel klachten. Ja. Uh, maar waar is dat uh, dan fout gegaan? Zeg. Ja, waar dat zit de kink in de kabel? Waar zit de kink in de kabel? Ja, zo, zo, okay. zo kan je het ook wel stellen. Ja. Ja. Misschien uh, zeg, hè, kun je, kunnen we daar ook wel een bruggetje naar, naar change maken. Want een medewerker aan de voorkant die data invoert. Die heeft natuurlijk geen idee wat daarmee gebeurt verderop in de organisatie. Ja. Dus daarom is het denk ik goed om mensen te vertellen van... Goh, hè, wat jij doet is heel belangrijk. Want er worden belangrijke beslissingen genomen. 
verder op uh, in het proces. Ja, dus op elk niveau moet eigenlijk iedereen uh, bewust zijn van uh, de data en uh, hoe belangrijk data is voor een organisatie. Dus echt bij het invoeren tot aan uh, de mensen die er echt mee werken, maar ook bijvoorbeeld mensen die uh, leiding geven over een afdeling, ja. die, die moeten dat uitdragen en die moeten ook trainingen in staat ja. stellen. Om, uh, ja, en die moeten in beginsel denk ik ook, um, kijk jullie kunnen de data helemaal op orde hebben uh, of brengen hè, in de organisaties, maar de organisaties zelf moeten bedenken, van, hey, wat voor waarden willen wij eruit halen of wat voor inzichten willen we uit die data halen. En, en dat zijn natuurlijk mooie vragen voor leidinggevenden om te stellen. Van hé, hey, wat, wat wil jij nou eigenlijk uh, weten of wat moet jij weten voor, voor jouw business? Uh, en ik denk dat daar ook een mooie rol voor change is om dat gesprek ook te voeren. En ook uh, ja, een soort van bekend te maken wat dan allerlei uh, mogelijkheden ook daarin uh, zijn. Ja. Ja, ja, want hoe doe je dat dan? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Um, ja, hoe doe je dat? Ik denk uh, in gesprek gaan. Uh, ook eigenlijk uitleggen. Hey, wat gebeurt er nou met data in de organisatie? Hoe wordt het opgeslagen? Uh, wat kun je ermee? Uh, als je dat inzicht geeft, dan, ja, dan breng je ze misschien op ideeën van... Oh, maar als dat allemaal mogelijk is, ja. hey, dan wil ik misschien dit inzicht wel hebben. Want dat brengt... Ja, daar kan ik mijn uh, proces of operatie mee verbeteren. Ja. En uh, geef je dat inzicht dan, of stel je die vragen dan alleen aan leiderschap? Of hoe bepaal je met wie je dat gesprek eigenlijk aangaat? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Ik um, ben ook wel benieuwd, Chris, misschien met wie spreken jullie als je, als je data management uh, op de rit gaat krijgen? Ja, ja nee, dat... Uh, dat... Daar ga je weer elke laag in eigenlijk. Dus uh, kijk, ja. uh, als je alleen met uh, leidinggevende praat van afdelingen of uh, de mensen die uh, uh, misschien ook wel minder met data bezig zijn. Dan moet je, hen moet je dus overtuigen van het feit dat er heel veel mogelijk is met data. Ja. Uh, de mensen die er dagelijks mee bezig zijn, die zijn vaak zo aan het, uh, aan het tunnelvisie op hun klein stukje data. Dus die moet je ook verbreden. Ja. Zeggen van wat, wat er allemaal mogelijk is. Dus ja. je moet een soort van de business en de data moet je bij elkaar brengen. Ja. En uh, daarop iedereen zijn eigen leerdoelen vaststellen en zeggen van, um, ja, dit, dit willen we bereiken op welk niveau. Zeg ja, maar. mooi, mooi. Dus, dus uiteindelijk spreek je iedereen, maar je hebt wel de toplayer nodig om uh, uiteindelijk wat te kunnen ondernemen, denk ik. Ja. Ja. ja, en ik denk ook wat helpt om mensen in de organisatie te enthousiasmeren daarover, is om voorbeelden aan te halen van, van use cases hè, of van... van uh, van succesverhalen. Ja, eigenlijk. succesverhalen die gerealiseerd zijn uh, met het gebruik uh, van data of inzichten eruit halen. Ja. Dus als je die nou echt deelt, breed in de organisatie, ook voorbeelden waar mensen zich ook uh, ja, zich iets bij kunnen voorstellen. Dan, ja, waar ze zich in herkennen misschien. Ja, precies. Dan denken ze ook van, oh wauw, ik wist niet dat dat mogelijk was. Ja. Uh, als, als dat kan, dan uh, let's go, dan ben ik uh, de volgende. Precies. En ja. wat, wat we dan vaak doen en dat heb ik ook uh, zien gebeuren. Uh, ik heb met Vera ook nog wel eens een opdracht mogen doen. Uh, dat je dan dataambassadeurs uh, eigenlijk aanwijst, zeg maar, die dat gaan uitdragen. Dat zijn eigenlijk de mensen die al uh, overtuigd zijn. Die, die zien al zoveel kansen met data en uh, uh, ja, die willen dat wel uitdragen. Maar die ja, er echt voor gaan staan. Die, die er echt voor gaan staan. Oké, okay, cool. En uiteindelijk hebben mensen ook kennis nodig. Dus je kunt natuurlijk ook een soort trainingen geven en je kan workshops doen. Uh, maar wat nou het mooiste is, is dat je dan <lacht> uiteindelijk de mensen die dus die trainingen gehad hebben, dat je ze zoveel hebt laten zien dat ze ook zelf misschien die trainingen willen gaan geven. 
Ja. Zij, hebben, zij hebben dan zoveel gezien en zij zien zoveel kansen binnen de organisatie. Ja. Nou, laat ze ja. het zelf maar doen. Misschien en worden zij dan ook ambassadeur? Een soort van wel, ja. ja. Dat is een soort uh, train-the-trainer-principe ja. uh, eigenlijk. Toch? Zeker. Ja. ja, en ik denk dat het ook... Uh, ja, als we het voorbeeld uh, van de buurman uh, kennen, aanhalen. Ja. Uh, dat helpt natuurlijk ook dat meerdere mensen uit verschillende lagen van de organisatie uh, elkaar ook beter leren kennen. Dat ze ook voorbeelden horen van, hé, hey, bij ons gaat het zo en hier gaat het uh, toch net iets anders. Ja. Dus dat uh, verbindt ook weer. Mooi. Zo vermeerder je dat. En dit is dan gewoon op een organisatiebreed level, zeg maar. Dus uh, dit is dan nog redelijk bazaal. Uh, van, we ja. willen waar daar data, wat is data eigenlijk? Uh, ja. Uh, maar je kan het ook hebben als je, als je het echt wil gaan implementeren over, uh, ja, willen we al onze data dan gaan managen? Ja, hoe gaan we dat ooit doen? We zijn zo'n grote organisatie. Willen we dat met KPMG gaan doen? We zijn al bezig met een soort project natuurlijk. Maar uh, om ook eigenlijk dingen centraal op te slaan. Maar hoe begin je zoiets? Ja. Nou, daar hebben wij dan ook, uh, daar hebben wij dan ook de dingen voor. Dus uh, je gaat niet gelijk je hele organisatie uh, uh, goed krijgen. Dat gaat niet lukken. Maar je moet dan eigenlijk kijken van wat zijn nou de cruciale datapunten? In je organisatie. En die gaan we managen. We gaan niet... Uh, ja, dat is dan een uh, consultancy-term <laughs> natuurlijk. Uh, don't boil the ocean. Um, dus we gaan niet gelijk alles doen. Je gaat dus nee, echt in kleine, nee, nee. kleine use cases doen. En dan zeg je nou, wat zijn nou van persoonsdata? Uh, stel je voor uh, bij Bobby. Uh, Oké, okay, we willen AR-data. willen we goed hebben. Uh, wat moet er dan echt goed zijn? Binnen onze organisatie. Van al onze collega's. Yeah, yeah. Nou, dat is, uh, dan gaan we gewoon door een lijst heen. Van wat voor data hebben we? En uh, nou, bijvoorbeeld de bankrekeningnummer, is dat kritiek ja. of niet? Nou ja, wel. Want Heb je, je wel nodig? Ik wil wel graag mijn salaris ontvangen. <laughs> ja. Precies. Nou, dan, is dat ja. een, dan gaan we dat volgen met alle buurmannen. Gaan we daar gewoon kijken van, ja, uh, ja, ja. oké, okay, klopt dat de rekeningnummer nog steeds? En heb jij uh, geld gekregen einde maand? Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, um, ja, uh, misschien het, uh, uh, laten we zeggen, uh, je, je, telefo- je tweede telefoonnummer. Laten we zeggen, je, ja, je 010 nummer. Of, dat heb ja, ik niet eens. Of je 020 ja. nummer, dat soort zaken. Ja, laten we die dan even nog niet doen. Nee, Weet precies. je wel, dan uh, doen we eerst de kritieke dingen. En, ja. dan, en zo begin je klein. En als dat lukt en uh, je ziet dat het allemaal klopt. Ja, dan kan je het steeds moeilijker gaan maken eigenlijk. Ja, ja. interessant. En Chris, jij zegt, nee, we hebben het dus bij de klant, maar we doen het ook bij KPMG zelf. Heb je ook wel... Voorbeelden van data management gewoon in je privéleven misschien? Um, ja, ja, ik heb wel eens. Uh, ja, ik heb eigenlijk twee voorbeelden. Um, eentje die is uh, omdat ik. Uh, ik ben verhuisd en misschien, uh, misschien horen jullie het wel uh, nog wel een beetje aan mijn accent. Maar uh, ik kom eigenlijk uit de regio Rotterdam. Mm. De helft Rotterdam. Uh, maar ik ben verhuisd naar Amsterdam. En, oh, 010020. Uh, ja, 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 ja. Voor de liefde. Nee. Oh, okay. <laughs> ja, mijn vriendin woonde al een paar jaar in Amsterdam. En, uh, dus je ja, moest. Ik moest, ja, was eigenlijk geen keuze. En het was ook wel dichter bij kantoor, dus dat was chill. Ja. Uh, maar uh, ja, dan zit je met een auto uh, en die, uh, daar moet je parkeervergunning voor. En uh, wat ik dus uh, probeerde steeds is uh, die uh, vergunning aan te vragen, een kenteken door te geven en dat soort zaken. Alleen mijn adres bestond niet. Jouw adres bestond niet? Hoe kom? Nee, en ik zit, ik zit niet onder de brug. <laughs> ja. Maar wat dus, is dat? Hoe dan? Nou ja, uh, glitch in het systeem. Er was een glitch in het systeem. Dus ik dacht, hé, hey, dit is mijn baan. Um, dus we hebben gelijk contact op. Nee, <laughs> nee um, ja, ik, ik woon op de vierde uh, in, in Amsterdam of uh, in de Rivierenbuurt. En uh, uh, ja, dan heb je een adres. Uh, ik zeg nu even 100. Ja. En dan. Um, 
heb je de begaande grond, dat is H, en dan heb je streepje 1, streepje 2, streepje 3. Ja. En, uh, dat zijn adressen. En ik zat dan op 4. Maar ik kon oh ja, dus, dus 104? 100, 100 streepje 4 was er niet. Dus oh. ik kon ook nooit uh, mijn adres doen. Want 100, ja, de, de onderbuurvrouw had ook al een auto, dus uh, die was bezet. Ja, nee. <laughs> uh, dus ik kon niks digitaal doen, zeg maar. Ik kon oh, het hele systeem God, niet ja. doen. Ja. En uiteindelijk moest je alles per post doen. Toen dacht ik, nou, we zitten toch in 2023. Uh, ja. ja. En ja, daarvoor heb ik wel een kleine klachten ingediend, maar uh, zo ben ik helemaal niet. Ik vind het eigenlijk... Uh, ja, maar ja, uiteindelijk is het gewoon gelukt via de post. En uh, het bestaat nu. Uh, dus dat is een klein, uh, klein voorbeeld. Oké, okay, dus het is nu wel opgelost. Ja, het is opgelost. Je, je adres is in de system. Het is in de system, ja. ja, ja. Dus, uh... <laughs> Oké, okay, mooi. Mooi ja, voorbeeld. Ja. Ja, uh, ja, ander voorbeeld zou zijn echt persoonlijk. Is, uh, of je wel eens, ik weet niet of jullie dat wel eens doen, een beetje financiën bijhouden of zo. Uh, zelf een soort... Nou, het is wel grappig eigenlijk, want uh, toen uh, jij er net nog niet was, uh, Chris, toen hadden Bobby en ik het over uh, Bobby der Huis. Want uh, uh, Bobby heeft het huis gekocht samen met haar vriend en uh, is aan het verbouwen. Oh. En uh, een tijdje terug, ik hou er ook best wel van om, uh, om grote Excels bij te houden met overzichten. <laughs> <laughs> en een tijdje terug... Uh, uh, toen hoorde ik, vertelde Bobby over de huis. En toen heb ik uh, mijn grote master Excel uh, van een huizen, uh, zeg maar huizen kopen en verbouwen uh, gedeeld met Bobby. Oh. Ja, en daar had <laughs> Veer had een soort van begroting gemaakt met, oké, okay, nou de badkamer zoveel, de keuken zoveel, de, ja. het vervangen van ramen, uh, dubbel glas, isolatie, ja. tak, 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 tak. Hoeveel dat allemaal kost. Ja, hoeveel en dat je kost. Ja, hoeveel allemaal. je per post ongeveer, ja. uh, waar je op kan rekenen. Ja. En uiteindelijk, uh, want ik, uh, ik heb samen met mijn vriend een huis in Utrecht uh, gekocht een aantal jaar geleden. Alleen uiteindelijk hebben wij een huis gekocht wat helemaal af was. Dus een ja, hele dus Excel uh, was niet oh, nodig. Oh, dat was helemaal niet nodig geweest. <laughs> Daarom was ik blij dat ik Bobby uh, er wel ja. blij mee uh, oh, kon maken. Top. Oh, top. En, en klopten die waarden dan? Uh, ja, dat pet? moeten we eigenlijk aan jou vragen, <laughs> Bobby. Ja, op zich, uh, nee, we zijn nog helemaal in de middel. Dus de afrekening is er nog niet. Maar uh, nee, zeg maar, het is handig om een... Uh, een startpunt te hebben van hey waar moet je nou ongeveer van uitgaan ja, ja. dus uh, nee dat werkt super fijn dus dank nog daarvoor maar ja. ik moest ook zo lachen toen ik erachter kwam ik dacht namelijk dat jij zelf wel had verbouwd en dat je daarom dat, ja, deze ja. Excel had gemaakt maar ja. Vera had gewoon helemaal vol, van tevoren, van tevoren preventief ja. een Excel gemaakt met alle data ja erin. en dat gebruikten wij als wij zeg maar naar huizen gingen kijken om te kijken oké okay, ja wat willen we dan bieden wat ja. hebben we dan nog nodig ja. om te verbouwen ja. Uh, dus ja, al helemaal handig. aan de voorkant uh, die data gebruiken. Ja. En gemanaged en zelfs uh, verstuurd. Een data soort, uh, gemanaged, ja. 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 Precies. Nu moet jij het nog managen. Ja. Ja. Nu is ja. dus, dus het ownership is, uh, is verplaatst naar jou, denk ik. Ja. Een soort van. Ja, en daar zie je dat het dan toch, dat, dat Excel misschien Hoor je niet meer zo up-to-date is. Dat er een beetje een en, kinkje in de kabel is gekomen. Ja, ja misschien uh, inflatie of ja. niet ja. ook. Ja, ook. Ja. En uh, hoe zit het met uh, de gevoeligheid van die data? Dat is, uh, zit dat goed? Of uh, moet die data na x aantal jaar verwijderd worden? Want uh, er staan heel veel gevoelige. Oh, oh, ja. Nou, het zijn eigenlijk in. allemaal inschattingen. Dus het wow. is. Uh, maar wow. nu ik hem heb. Heel eerlijk, heb ik natuurlijk wel. Ik heb wel een beetje die bedragen aangepast. Ja, ja. Wat nu realiteit is geworden. Ja, een beetje naar boven of een beetje naar beneden. Ja. Dan denk ik wel van. En we hebben ook wel met name erin van. Oké, okay, dit komt van mijn rekening of dit komt van de rekening van mijn vriend. En dit is de aannemer die we hebben. Dit is de hypotheek die we hebben. Dus eigenlijk, als ik het nu door zou sturen, zou ik het wel weer anonimiseren, denk ik. Ja, precies. Dat heb ik ook wel gedaan. Want ja. uh, ik denk in dat document ja, precies, dat er ook wel wat ook specifieke dingen in, uh, in ja. stonden. Ja. ja. 
Ja, Goeie vraag, ook, ook weer ja. data management. Ja, 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 ja dat En het is wel grappig, want als het dus over jezelf gaat en je stuurt zoiets door, dan denk je daar natuurlijk over na, want dat is heel logisch. Maar ja. in organisaties is dat natuurlijk soms... Dan, uh, dan denk je misschien vaak ja. wel van, uh, dit zit wel goed of uh, het blijft ja. binnen een organisatie. Maar ja, uh, het kan zomaar zijn dat iemand anders het uh, toch verspreidt. En, uh, ja. Ja, of dat, dat je zelf niet dat, inziet dat het gevoelige informatie is. Dat ja. je denkt, oh, dat, dit mag iedereen wel weten. Ja. Man, ja, vrouw of... Uh, geen voorkeur bijvoorbeeld. Ja, ja dus dat soort, dat soort dingen labelen ja. we ook allemaal. Ja. En uh, ja, we kijken, dat is ook wel een leuk voorbeeld trouwens. Uh, <laughs> ja. Want uh, ik zag hier ook weer een, een puntje van een soort uh, data delivery uh, exchange eigenlijk. Dus een soort data okay. exchange. Dus, ja. dit, 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 dit was eigenlijk een soort data exchange uh, tussen jou Vera en uh, jou Bobby. En daar, daar stellen wij ook agreements voor op. Dus uh, delivery oh. agreements. Oh, dus ja. Vera die zegt, oké, okay, jij mag mijn data gebruiken. Ah. Maar uh, ik, wil, ik wil niet dat je... Ik ja. ja, ik jou moeten betalen. Ja, ja. precies. Ja. 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 Precies, is daar een prijs voor? Ja. Uh, mag Bobby ik... alles met de data of mag ze het alleen lezen? Mag ze het niet wijzigen? Ja, uh, dat ja. Soort ik geloof dat ja. ik, het bestand is al bij meerdere collega's beland uh, oh, ja. overigens. Via mij? Nee, toch? Nee, via mij. Oh, ik schrik al. Maar die ja. hoorde wel, volgens mij. Ik heb het zelfs al. Nee. Ja, ja, ja. We zetten het wel even in de link. Dan ja. kan iedereen ja. Maar die hoorde wel, uh, die hoorde van jou uh, uh, over dat document. En die kwamen bij mij. Ja, Vera. Uh, Bobby vertelde dat uh, jij de super Excel stuurt. Ja. Oh, dus ja. ik had je, ik was jouw ambassadeur. Precies. Ja, ja, ja. De data ambassadeur. Ja, ja, ja. Hebben we weer, ja. Alle rollen zijn weer rond. Ja, we zijn uh, weer mooi, weer. mooi, 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 mooi. Wat leuk. Goed, dan uh, wil ik jullie danken voor het gesprek en dan gaan we door naar onze vaste rubriek. Het uh, wist je dat je van vandaag en Chris, heel erg leuk uh, dat jij vandaag het wist je dat je wilde verzorgen. Uh, ik ben heel benieuwd wat je hebt meegenomen. Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wist je dat je van vandaag. Ja, ik heb er eigenlijk, uh, ik had er twee, maar ik heb er nu zelfs drie. Ik okay, weet niet of dat kan, maar ik denk dat ik er twee ga vertellen. Wist je dat je data gestolen kan zijn terwijl je het zelf nog op je computer hebt? Als je gehackt bent. Ja, dat is wel heel slecht eigenlijk. Ja. Oh, ja. Ja. Zo, je moest toch even da- nadenken. Daarom is data iets heel moois. Ja. Nee, maar la- laat, ik even serie- laat ik even de serieuze doen. Ja, um, waarom is het zo belangrijk, data management? Uh, wat, je, wat, je, wat je gezien hebt en misschien in het nieuws voorbij hebt zien komen, is dat uh, bijvoorbeeld Uber... Uh, die heeft natuurlijk heel veel, uh, heel veel mensen rondrijden uh, met de Uber-app. En uh, die taxi heel veel mensen van A naar B altijd. Ja. Wat heel mooi is. Uh, maar door ja, een foutje eigenlijk ergens in de data. Uh, ja, wat is het? Zeven jaar geleden. En dat hebben ze vier jaar lang niet doorgevoerd. Een data management foutje. Dus uh, ze hebben iets te veel commissie genomen van, uh, van alle, alle taxi uh, drivers. Uh, kosten ze dat uh, bijna 500 miljoen euro uh, oh, na, afloop, uh, na afloop om het weer terug, om te, dat betalen. Weer terug te betalen? Nou, oh nee, yes. oh, zoveel geld. Hè? Ja. Kan je niet voorstellen. Nee. Maar, dus ja, dat, dat zijn allemaal wel dingetjes. Ja. Oh, ja. Ja. Dus dat zijn kleine dingetjes die ja. dan uiteindelijk groot worden. Dus ja. daar, daarom hebben we die buurmannen nodig, of die buurvrouwen die het allemaal in de gaten ja. houden. Ja. Ja. Nou, en je had er nog één, toch? Ik had er ook ja, nog één. Laat ik het de laatste ja. ook maar vertellen. Ja, dat was uh, Hawaii Airlines. Wanneer was het? In, uh, <laughs> dat is heel specifiek. Ja, dat was uh, ook een aantal jaar geleden. Uh, maar die hadden, daar kon je dus met je airmiles, kon je dus uh, als cadeau, kon je dus een uh, gratis vlucht uh, of een, een vlucht uh, inwisselen. Ja. En uh, dat kon je met 674.000 airmiles doen. 
Mm. 674.000 airmiles. Oké, dat is volgens mij 2.000 of zo nu. Ja, okay. <laughs> nog even sparen. <laughs> nog even een paar keer vliegen. Ja, niet te veel. Uh, maar uh, mensen wilden dat dus doen en ze logden in. En uh, toen werd het opeens een heel duur grapje. Want dat werd 674.000 dollar uh, om dus uh, te vliegen. Ja. Oh, dus, en, je, je, dus je kon een vlucht in plaats van voor de normale een prijs moest je 674 veel duurder betalen. Ja, ja, het was dus voor airmiles. Dus eigenlijk voor dat aantal airmiles was het gratis. Maar toen mensen dat dus uh, inwisselden, mm-hmm. moesten ze daarna ook nog eens zoveel duizend euro oh, betalen voor, yeah. die, uh, voor die vlucht nog erbij. Oh, oké. Okay. Dus, uh, maar dat heeft niemand denk ik gedaan, mag ik hopen. Nee, nou ja, misschien uh, dat <laughs> iemand uh, nog had liggen. Uh, maar uh, nee, ja. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes dat je denkt, ja, dat is toch... Uh, ja, een beetje image schade voor je bedrijf, dat soort zaken. Ik kan me ook nog wel herinneren van, ik weet niet hoe lang het geleden was, misschien twee jaar, dat er een of andere hele mooie uh, kledingwinkel, die had dan, dat, dat was dan ook een soort van een glitch in de system, zo noem ik het maar even. En dan zei de vriendinnen van mij, oké, okay, nu, als je nu uh, gaat shoppen, dan is het aan het eind, als je afrekent in je mandje online, dan is het allemaal gratis. Oh. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat er 10% afging, maar er ging dus 100% af. Dus Zo. iedereen alleen maar inslaan. Oh, wauw. Nou ja, en er was één iemand achtergekomen. Ja, 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 dus die stuurden het dan op WhatsApp naar ons. Van oké, okay, nu allemaal naar die website. En, nou, en, en dan zo erg, hè, want je wordt zo hebberig. Dus dan in mijn hele mandje zat vol. Oei. Oh ja. Ja, ja, dat zijn dus ja, dingetjes. Goeie voorbeelden. Gaan, ja, goede voorbeelden die ja. je dus ook in je persoonlijke leven ja. terug zag komen. Ja. Mooi, dankjewel. Dankjewel ja. voor, de, voor de weetjes. Um, dan zijn we alweer aan het eind gekomen van onze opname. Het gaat altijd heel snel. Ja. Um, zoals we de aflevering begonnen met de check-in, eindigen we altijd even met een check-out. En ik vroeg jullie aan het begin um, wat de aflevering voor jou een succes zou maken. En uh, Vera, is dat voor jou ook een beetje gelukt? Ja, ik denk zeker wel. Uh, ik denk volgens mij... Uh... Chris heeft veel verteld over data management. Ik denk dat we mooie, mooie bruggetjes hebben gemaakt naar, naar change. Om dat echt uh, tot leven te, te brengen. Dus uh, ik hoop het. Ja, mooi. Dankjewel. Ja. Yes. En voor jou? Ja, zeker. zeker ja. Um, wat ik zeg, uh, eigenlijk um, alleen over data praten, dat, uh, ja, dat is leuk. En dat is, uh, daar kun je alle leuke ideeën bedenken wat je ermee kan en kan doen. Maar ja, om het echt uit te voeren hebben we echt change, uh, change management nodig. En uh, dat gaat toch echt op de persoon zelf. Uh, en hoe, hoe, ga je, hoe ga je die change maken? En uh, daar, daar heb je heel veel middelen voor. Voor elke organisatie werkt weer wat anders. Um, dat is belangrijk om te weten. Want je kan heel veel doen met data. Maar uh, zonder het over te kunnen brengen. Echt het sociale aspect ervan. Uh, ja, krijg je denk ik weinig van de grond. En ik denk dat we het daar wel goed over gehad hebben. Mooi. Yes. Ja, dus uh, dankjewel dat ik hier uh, aan mocht uh, haken eigenlijk uh, bij jullie. Heel graag gedaan. Ja, ja. En uh, voor mij was het ook een succes, want ik wilde graag wat meer leren over data management. Nou, dat heb ik zeker. En ook dat het eigenlijk overal is. En uh, dus zeker ook in je privéleven, dat je er niet omheen kan. Zeker een succes voor mij. En ik, nou ja, Chris en Vera, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor het gesprek. Dank aan de luisteraars voor het luisteren. En in de volgende aflevering uh, bespreken we weer een nieuw onderwerp in het Change Café. En de volgende aflevering zal een hele speciale zijn over leiderschap met onze CEO Stefanie Hottehuis. Dus ah. luister dan allemaal weer. Mooi. Um, Zo. Heb je zelf nog een idee voor een onderwerp? Reageer dan op deze post of stuur ons een berichtje, berichtje op TikTok, Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. Oké, okay, tjus. Oké, okay, doei doei.